0: Massage Touché Touché met Ivan Heijlen, Goedemorgen. Goedemorgen Je bent ongeveer een week in het land, hè? onder andere om je boek voor te stellen, De Berg Zegt Twee jaar aan gewerkt?
1: Nou, meer Ja? Ja, maar niet dag en nacht hè? En hoe maar... was
0: het om zo lang over jezelf na te denken en... Dat uit te schrijven?
1: Eindelijk. eindelijk. Ik heb jarenlang, meer dan twintig jaar, elke week een interview gemaakt. zodat het hart van het blad was. Mm -hmm. Panorama was in de tijd. En zo, Playboy heb ik ook gedaan: humor. En ik zat dus uh, een hele. Ik werkte een week aan zo'n interview. Dus het interview zelf maken. Ik was ik een dag met die mensen praten, diep gaan, diep gaan, diep gaan, diep gaan. Dan een uh, vijf dagen uitschrijven. Zat die mensen altijd in mijn gedachten. Zat ik in die mensen in gedachten. En had ik geen tijd om mijn eigen gedachten te beleven. En uh, na, denk, 21 22, 22 jaar heb ik gezegd: uh, Het is genoeg geweest. Nu wil ik eens zelf leven. Ben ik gestopt met interviewen. Dus het was een uh, voorrecht. <coughs> en ook bijna logisch dat ik. Uh, begon aan de biografie. Eerst uh, wou ik alleen maar opschrijven uh, voor mijn kleinzoon en kleinkinderen. Wat ik ongeveer gedaan had en waarom en hoe. En mm -hmm. waarom ik dacht dat er iets fout was gegaan. En waarom uh, dat er iets goed was gegaan. En uiteindelijk kwam ik tot het besluit dat het. Het is nu. Dat het eigenlijk. Eerst uh, wat het is. Je hebt weinig en ander in het leven. Zoals ja. ja, John Lennon zei. Het leven gebeurt terwijl je plannen maakt voor iets anders. moet dan ook. En maar het is uitgelopen. Tot, tot het moment dat ik dacht, maar ik hey, laat mij eens een roman schrijven over een kerel zoals ik, die geboren is in de middeleeuwen. Er was nog geen elektriciteit in onze straat. Uh, ook geen asfalt of zo, maar mijn, grint. mijn lichaam zat vol grint van te vallen met mijn fiets. En uh, een roman schrijven aan iemand die dat doet, die dan uh, geen kansen krijgt, die moet een vak leren. in plaats van Ik was heel graag geworden, allee, kunst, ik uh -huh. de academie, maar dat kon niet... Ik moest mechaniciën worden, dan wou ik dat niet, dan moest ik zijn worden, dan wou ik dat niet. En ik, enfin... Uh, en het is dus geen kansen krijgt. En dan, op het moment dat hij enige onafhankelijkheid krijgt door de leeftijd, ik was 2,23, dat ik zei: Nu ga ik beslissen, maar ben gaan naar die fabriek. En ik ga weer niet meer in de ziekenkast zijn, mijn moeder. Ik kan me helemaal niet schelen. Er is een hippie in de Antwerpen. En, um een richting gekozen die ik in mijn leven ook kiezen. Die jongen, die slukte nog ook. Die wordt een wereldberoemde zanger. Het was geen gewone zanger. Hè. Uh -huh. Ik heb een miljoen harten warm gemaakt, hoop ik. Uh -huh. Met een gitaar. Geen koren, uh -huh. geen violen. En uh, dat was dan ook beu, want ik, omdat er zo groot succes was, raakte ik in het commercieel circuit. Ah. En er was nooit mijn bedoeling om, om half twee s'nachts nachts in een Vlaamse kermis een podium te staan tussen mijn ja,
0: lijf. Maar het is wel gebeurd, hè. Ja,
1: je kunt er niet tegenhouden, hè.
0: Over dat hele leven zullen we het de komende twee uur <laughs> hebben. Um, uh, ja, maar kom. het is en blijft zo dat jij uh, en jouw naam verbonden zullen uh, zijn voor de rest van je leven met uh, die twee bijzonder grote, heet zei, de werkmens en met de wilde boerendochter. Welkom ja. in, Touche
2: midden in de Vlonders, Weggestoken. Tussen de sparrenbossen, Ligt er een klein derpje. Verdield in alle kleine boerderijken. Uit een wat groeider dan het andere. Natuurlijk. En op een daarvan. Daar munt er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van de neefst. Is... Den dien, den dien ze hier doet gerne. Moeten ze je nog niet doen? Hij heeft er dan een liedje van gemokt. Met heel woorden. En als dit zoverst verbaaierdeur gaat. En als ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een pitje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verur! Verur! Hey, kopwitteke heerens, ziek. Lotteke je heren ziet. Keer zien hoe geur dan ga maar ziek. Schoenbeweging, kopwitteke heerens, zien hey, hoe geur dan ga maar zie. En tot mij, tot mij, tot mij. Tot mij, tot nacht. tot mij, tot mij, tot mij, tot mij, tot mij, Vijfken. Maar ja, wat doet er dan? Zie ons geweld, dat valt het maar niet stille. En jaar nou met poden van de boom, begint dat opnieuw. Hun schiet de vier. Ze moeten daar hier stilnen. Ze wilden ze naar En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien of de joves voorbij deurgoed. En als hij er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheer! Verheer! Hé, hey, schoenvijverken, ge witteke laat zie. Laten we zien hoe keren dan ga maar zien. Hé, hey, schoenvijverken, ge witteke zie. Wat ik je zie, hoe dat ga maar zien. En tot mij, tot mij, tot mij, tot mij, mij gulden nacht. Tot mij, tot mij, tot mij, tot mij met alle kracht. Doe het dan, doe het dan schuimvijgen, schuimvijgen. En de joren geven En zo werd zij 29. En ze kwam hier. Van de mensen, al me. tussen de velden, op mijn welen. En een zag er. Dat is nee of dat is niet, Hij doet tenen. En hij zei, wijvenken. zie je herne. Ik heb er een liedje van gemaakt. Hey, schoon wijvenken. Je heren zie. Laat ik je zien, hoe herne, dan ga maar zie. Schoenvijverken, je weet heren Laat ik je zien hoe geren dat ga maar zien En tot mij, tot mij, tot mij Tot mij goeden nacht Tot mij, tot mij, tot mij Tot mij, tot mij, tot mij, tot mij met Doe het dan, doe het dan, schoenvijverken Schoenvijverken En is al goed geluisterd en binst, dat zijn me tot de gaf, schettigen zij <hums> bij gat.
0: Van Heijlen, de wilde boerendochter. Het nummer is ondertussen 40 jaar oud, hè, dit jaar. Mm -hmm. Wat denk je zelf als je dit nu terughoort?
1: Um, ik hoor heel veel energie en ik begrijp nu waarom uh, de mensen denken dat ik uh, dat soort persoon ben, die dat nog altijd zingt en doet... Uh -huh. Op manier ben ik dan nog wel, natuurlijk, de basis is dezelfde. Maar begrijp de sommige misverstanden. Uh, ben altijd, uh, ze spreken altijd aan eigenlijk, als hey, werkmens, ja. of is gewijveken. Uh
0: -huh. Je noemde uh, dit ook een protestzong.
1: Dat is het. Ja, ik, ik was protestzanger, hè. De werkmensen, was, uh, uh -huh. daar hebben ze stakingen mee georganiseerd. Uh, dit ook, dat was een protest tegen de, de vrouwen die van mijn leeftijd toen... Die vielen op kerels die eruit zagen als een kerel. En ik, die eruit zag als een dichter, was een kerel. Maar dat zagen ze niet. <lacht> dus dat is. Uh, zijn vier valt ze gewoon niet op. Maar even wel dat vier. Maar uh, jonge, veel jonge vrouwen, en vooral die, die ik toen op dat moment prefereerde, uh, die vielen op macho's. Ja. Sterke mannen, zo gezegd. Hè. Hmm. Maar die na nou, drie weken meer dan te blijten, zoals jij weet, waarschijnlijk.
3: <laughs> en <laughs> Waarom? ik niet, hè. ik weet nog niet.
1: <laughs> maar... oh, omdat ze, whatever. Het hmm. was niet aan kunnen het leven.
0: Nu, het was... Uh, je, je opende wel deuren, want het was iets dat nog niet bestond. Ook in Nederland was dit nummer razend populair. Zo populair dat André van Duin daar zelfs een uh, persiflage op uh, heeft gemaakt. Hè.
4: Op het land waar het leven goed is... Woonde de zomers in haar tweede huisje een wilde stadse meid. Allenmachtig, dat was maar er eentje. Altijd dwaalden haar wilde blikken naar de tamme boerenzoon van de boerenhofstij aan de overkant. Naar dat brok natuur zonder uitlaatgas. Maar hij zag haar niet. Lucht was ze voor hem. In haar wanhoop heeft ze toen een liedje geschreven. Met de hele hete woorden. En als ze s'avonds een schoon luchtje schepte. en ze zag het. flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter. het slaapkamer gordijn. <lacht> dan slaakte ze een. diepe zucht. En met haar hoofd een beetje schuin omhoog. zong zij haar liedje: Voor hem! Voor hem! Hé, hey, boerenkenauw.
0: De Tamme boerenzoon, heeft André Van Duin het genoemd. Was jij vereerd met deze parodie? Nee. Nee, Nee, nee waarom? Gechoqueerd.
1: <laughs> ik had jaren gewerkt om, uh, dus, om mijn zangerij. Ik was ondertussen 27. Aha, aha. En daarvoor uh, zong ik in Antwerpen een paar kroegen, één keer in de week, om wat bij te verdienen. Maar ik wou niet. Uh, ik spreek nu over, over de middeleeuwen. Hè. De kleinkunst was de kleinkunst. Dat was heilig. En commercieel zijn was fout. Dat mocht niet. Je mocht niet, je bijna je geld vragen als je ging zingen. En je mocht vooral geen succes hebben. Aha. Mm -hmm. Dus uiteindelijk kwam er een succes, een succes dat ik niet had verwacht. Want dat was, nooit, dat was nooit bedoeld als hit. Dat kan ook niet. Een veel te lange inleiding. Een onverstaanbare taal.
0: Maar het werd wel een hit... Het werd een hit
1: omdat er soul in zit. Het is ook een hit geweest in Suriname. En daar zeiden ze eindelijk een witte Soul. Uh -huh. <laughs> uh, dat melodieke maakt altijd mensen blij, dat wist ik. En uh, ik had er een Engelse tekst op. En dat kon niet zeggen op staan, Dat dus deed ik ook niet. Maar... Uh, op een, ik maakte dan een werkmens, dat werd een uh, succes. Ik ging optreden naar in de buurt van Herentals... en ik reed naar huis nachts... Uh, ik woonde het in Antwerpen. En onderweg, terwijl ik aan het rijden was, dacht ik... ik zat met een melodieke in mijn hoofd... en die tekst van mij... dus hij is gewijfd, uh, ik, het, ik, herf, ik die laat tot maar tot maar... kwam in mijn hoofd, dacht dat zou er eigenlijk moeten opstaan. Maar dat durf ik niet. Dat was, dat was geen kleinkunst. Enfin, dat ging niet over vlinders en bloemen... en er zat geen woordspelingen in. En ik dacht, dat durf ik nooit, nooit van zijn leven... En ik moest een LP opnemen, omdat de werkmensen een hit was geworden. En met twaalf liedjes was er toen nog. En ik, ik zing er elf. En heb je nog eentje? Nee. Ik zei, ik heb geen meer. Mm. En mijn vrouw was erbij, ze zei, heeft er nog wel eentje? Maar ik durfde niet zingen. Alle van Dam was producer. En die zei, kom, we gaan iets drinken. En de rechtover was op de in de Dekka-studio. De rechtover was een klein bruin cafeetje, waar ze scotch verkochten in kruiken. Die kruiken waren gekoeld in de ijskast. En daar was het scotch van het tap. En uh, ja, ze trakteerde goed, en uh, toen ik een stuk of drie, vier, vijf skotje had. Kom, zei hij al, uh, we gaan nu weer naar de studio. En ik als een brave lam mee in de studio, een vrolijk lam dan op dat moment al. En dan zei dat een keer horen. Ik zeg niet opnemen in zeg. hem. Ik zong het, uh, en dat is de één versie. En hij zei ook, ik heb het, het is goed. Uh -huh. En dat is dat.
0: Ja. Het was al zo straf dat je ooit bent gekidnapt geweest, hè, door...
1: Uh... Ja, ik ja, door de boeren, dus, door de, de boeren, boeren protesteerden toen. Er waren grote boerenstakingen, ze zetten ook de wegen af. En, en ik mocht altijd door, dus ik moest optreden. Ze zetten de wegen af en zeiden, hey, maar ik ben niet van... Oh, niet boeren, kom gij maar door. Ze dus leiden mensen ik, ik moest naar hen optreden. Enfin, die andere mensen ze moesten ook naar werk, maar ik mocht hoor. Tot een bepaald moment dat er ergens in Valkenburg, Limburg, twee uh, streven, struisse boeren, ons, op mij afkwamen en zeiden, zeiden we gaan je ontvoeren, we willen ons gebruiken in ons protest. Tegen, of, 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 ik weet niet wat ze protesteren dat de eieren toch ook op waren, nog steeds.
0: En dat is echt gebeurd, ze hebben jou gezegd. Maar ik zeg ja, gekipnabd. en als ik niet
1: mee ga, wat ga je dan doen? Dan gaan we u meenemen, zeiden ze. Mm -hmm. En ik, ja, nou, ik was niet aan het doen. Ik werd in een auto gezet en ik werd vervoerd naar een voor mij ook onbekend adres. Op een boerderijwerk, dat we op de zolder gezet. Ik werd goed verzorgd. Dus ik kreeg zelfgemaakte wijn, uh, kreeg ook eten. Ze het uh, bloedworst met appelmoes. Um, en uh, ja. Het hebben ze drie dagen of zo gehouden, zeker? Het was eigenlijk prachtig. Het was een enorme promotie. Elk uur op het nieuws. De ah, ja. heilende, de ze hadden altijd niet teruggevonden. Niemand weet wat zijn lotte is. Oh, leuk. Elk uur zal ik het nieuws luisteren. Oh. Dan nog eens op het half uur soms. Morgens om het half uur. Zalig. Maar uh, na een paar dagen woon ik wel... Uh, want die boeren waren... Dus we zijn ook geen gewone mensen, hè, boeren. Hè? En ze nee. werden bonen kwaad te worden. En, <laughs> ze biedt mij toch nog... Uh, Halsrechten uh, Maar van, het is goed afgelopen
0: Met de film die je van plan was Ik heb wel uh... moeten beloven
1: dat ik altijd Voor de rest van mijn leven reclame zou maken voor de boeren Voilà, bij dat deze, is bij deze de gebeurd boeren zijn Fantastische <laughs> mensen En ik ben de kleinzoon van een boer Die gestorven is ah. van de reuma Door het vele werken op zijn akkers In regen en wind Het ah. zijn helden, zij zorgen voor ons goede aardappelen
0: met Oei. jou is het na die kidnapping goed afgelopen, maar met de film die je van plan was te maken over de wilde boerendochteren is het niet goed afgelopen. Hè? Die film hebben we nooit te zien gekregen. Mm -hmm. Wat is daar gebeurd?
1: Uh, <clears throat> toen ik stopte met interviewen, toen ik in, besloot ben, Nu doe ik mijn eigen dingen. Ik ben, uh, was toen vijftig, denk ik. Het is nu of nooit. En uh, besloten we om met spaarcenten in een film te stoppen. Zonder enig risico, hè. Ik had een wilde boerendotter filmen. Het liedje is nog altijd bekend. Uh, ik had een mooi verhaal gebaseerd op Carmen van Bizet. Dus Wilde nog was Carmen, hè, die op tijd mm -hmm. dan vermoord wordt uh, door haar jaloerseminaar. En welke acteurs ga ik nemen? Eddie Plank was zijn boezemvriend nog altijd. En die jongen kan zoveel. Die is coureur geworden omdat zijn broers koersten En die is kampioen geworden. Maar waren zijn broers kunstschilders geweest. Ze dus hadden hem kunstschilder gemaakt. En hij had dat ook vergebracht. Die jongen kan zoveel. En als hij goed geregisseerd. En dacht... Eddie en wie moet Karma spelen? oh, oh. En Eddie zei zelf: Wendy van Wanten. Wendy van Wanten. De van Wanten. Ik dacht, ja, dat kan niet kapot, hè? Eddie bij, ik wil iets zeggen, op. Bij Wendy van Wanten. Oh ja, en dan een goed verhaal. En dan mooi film met de Vlaamse polders, die nog hetzelfde gebruikt zijn, eigenlijk.
0: Maar daarop enfin, is het fout gegaan.
1: Wel, het jambar aan mijn vrienden. Ik had wel een jonge interview voor Playboy. Uh, die, 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 ik had haar geïntroduceerd in, get, get, in uh, de hier het casino, het pre-casino, waar ik de shows leidde en, uh, en zo verder. Dus ik had alle vertrouwen, ook in Eddie. Dus niemand had een contract. Van mijn vrienden, de, de cameraman was een vriend. Dus niemand had een contract. En uh, ik maakte de film af, dat was dan uh, een relge geweest op de set. Maar dat was de periode dat bekend werd dat Wendy een verhouding had met Laurent. En dat, uh, midden in de opnames. En toen kreeg ik al iets van, oh, oh. dat was allemaal goed afgelopen. Enfin, om het kort te maken, een dag voor het einde van de opnames, stapte ze af, er werd niet genoeg verzorgd of zoiets. Ruzie tegen mij, wat denk jij wel dat je zei Goh, verdachte. Het ik gespeeld wat ik moest spelen. Ik monteerde film en we zien wel. Hè? Dus uh, ik heb daar drie maanden postproductie aan gedaan. En uh, toen bracht ik de film uit en ik stapte naar het laatste nieuws. En ik zei, kijk, uh, ik wil de film lanceren. Als jullie morgen op de voorpagina een grote foto zetten. Van Eddie met Wendy in zijn armen, dan krijgen jullie de exclusiviteit. Zondag's grote foto. Ben Krabbe had een praatprogramma Die noemde mij me meteen uit in zijn avondprogramma op Tele televisie. En ik kom daarna hier aan en ben tegenbouwen. En er sprong een figuur uit de duisternis en dat was een deurwader. En die stopt mij een uh, papier in de handen en stond op dat uh, Wendy klacht indiende. Uh, dat de film niet mocht verschijnen en zo verder. Er is dan voor het gerecht gekomen en uh, die rechter heeft daar gelijk gegeven. Ondanks dertig getuigen die ik had, dat iedereen wel wist dat de film was, uh, zij zei het was een proefje. En uh, de rechter verbod de film. En is nog altijd verboden voor zijn werk, weet.
0: Mm
1: -hmm. En voor mij was dat een ramp, natuurlijk.
0: Een financiële ramp.
1: En uh, een half jaar gewerkt.
0: Uh, ah, ja. voor iets ja. dat nooit vertoond is geweest.
1: Mm. Maar ja. Mm -hmm. Maar uh, wat nieuws kan nog komen. De film blijft mooi, blijft een prachtig Vlaams uh, product. Misschien uh, met Franske erbij, dat hij verstand heeft om een compromis te sluiten.
0: Dan kijken we daar alvast naar uit. Muit met Tiger Feet. Ivan Heilen, jij stond ooit samen met deze mannen op hetzelfde festival. Mm. Dus uh, je kent de, de heren van Muid. Wat wil je
1: daarvan? De drummer wilde zingen.
0: Zij wilde de boerendochter in het Engels uitbrengen.
1: Dat, ja, maar ik was zo overtuigd dat dat zelf zou kunnen. Ik heb er een heel goede tekst op in het Engels. En dat ik dat zelf, ik het zelf zingen en dacht, ja, in Vlaanderen bekend zijn, kreeg je 200... Uh, alleen 200 schulden, in plaats van gulden schulden, dat als je de wereld kunt ervan, is het wereldkantoor dat 2000 of 20.000 schulden. Ik zie dat mijn eerste grote stomme tijd te was. Ik zei, ik zal het zelf doen. Hallo. Ik heb, een, ik heb een idee niet heb engagement in mm -hmm. met die maatschappij en dat dingen. Ik had niets te doen. Spijt, ik heb geen, van geen, niet spijt. Het leven is wat het is, beslissingen zijn wat ze zijn. Uh, ik heb dat in, altijd in volle, met volle hart en overtuiging gedaan. Een overleg met mezelf, dus waarom zou ik spijt hebben? Maar het betreurt wel. Ja. Maar je, hebt, wel, <laughs> kat, je kat, uh, hebt in je leven een, wel... Ik een schone zomer gekregen aan de auteursrechten. denk ik.
0: Dat ongetwijfeld, ja. Ja, ja. Maar je hebt inderdaad in je leven tegen behoorlijk wat schenen gestampt. Hè. In het boek noem je ze zelf op. Uh, de autoriteiten en het establishment, de loges, de kredietkaartenclubs, Opus Dei, de socialisten, de cheven, de boerenbond, de vakbonden, alle verenigingen, volksgroepen en seksen. Was het de moeite waard?
1: ja. Want ik heb niet tegen schenen gestamd. Zij hebben tegen mijn schenen gestamd.
0: Ja? Op Absoluut. welke manier?
1: Door uh, een houding bijvoorbeeld. Ik herinner met de Lions Club. Die vroegen mij als Testo ergens van optreden. En dan zeiden ze, oh, maar wat u doet is geen kleinkunst. We gaan u niet meer vragen. Ik vond dat verschrikkelijk. Ik vind... Wat ik doe, vond ik verdergaand. Dan krijg ik artistiek nog gaan eigenlijk. Gedurder, gedurter, uh, uitgebreider, extremer, uh, dieper. Ik ook vond uh, ook... Een tijd zongen ze nog, uh, Van ik, was een... Dat zongen ze bijvoorbeeld. Uh, poten, en dan moest rijmen op. Uh, uh, voilà. En ineens, ik met sociaal gegeven, het werk, mensen bijvoorbeeld. Gustaaf, ik weet niet of ze dit kennen kent. Zeggen wat er aan de hand is. Taal en Mijn interviews ook. Uh, dus... En uh, David bijvoorbeeld uh, had liever vermanderen, want die was katholiek en ik was een socialist, zeiden ze. Ah. Dus ze werd niet gevraagd. Dus ik zei dat het flauwrekken waren. Is dat tegen de schenen Nee, dat was een vaststelling. Mijn biografie is hetzelfde. Ik geef een verslag. Ik geef geen mening en geen oordeel. Ik, ik, ik schrijf wat ze met mij gedaan hebben mm -hmm. en hoe ik daarop heb gereageerd. Maar ah, ik je schrijft niet. ook
0: met deze autobiografie: zal ik allicht geen vrienden maken?
1: Jawel. Ja? Heel veel. Togelijk. Heel veel vrienden, maar ook een paar uh, mensen die de maturiteit niet hebben om de waarheid aan te kunnen, ook een, wat zij gedaan hebben die, dat, die de maturiteit niet hebben om dat te verwerken die zullen we misschien stijgen. maar ik heb nog niks gehoord Aha. ik vermoed dat ze allemaal meegegroeid zijn met mij, door ouder te worden ook en als ze nu de maturiteit hebben om te kunnen zeggen zoals ik ik heb ook heel veel fouten gemaakt Aha. en dan met de mensen mm -hmm. mensen maken fouten
0: je stoort je ook dat er in jouw leven nog altijd koningen bestaan, zeg je?
1: Ja, ik had gehoopt dat dat zou voorbij zijn. Ik vind het een hem uh, echt. Een macht erven. Hoe kan dat nu? Ik bedoel, die, de koning is de baas van het leger. Uh, die heeft, uh, heeft geen beslissing. Ik heb uh, Wilfried Martens, ik, ik was er heel goed mee. Ik kwam ook uit mijn eigen streek. Ik heb hem drie keer grondig geïnterviewd. Uh, hij heeft mij ontvangen in de wedstrijd. Uh, bedoel, die zei, hij zei onder andere tegen mij: Wat de koning mij vraagt, dat doe ik. Dus zeggen dat de koning geen macht heeft, is, is niet weten waarover je praat. Hij vond het een eer, zei hij tegen mij, dat hij uitvoerde wat de koning hem suggereerde, of vroeg, want de koning suggereerde, mm -hmm. uh, of vroeg, wat ik, wat, dat hij dat deed, daar was dat fier op. En dat ver, verontrust mij, dat mij bang. Uh, Zelfs nu, ik geen slecht woord van, van die jongen die nu koning geworden is. Het zou wel een brave mens zijn en zo, maar heeft hij die kwaliteiten? Ik weet het niet zeker ik ken hem ook niet persoonlijk, maar ik lees verslagen van mensen, in ja, welke, dan twijfel ik. Maar die heeft veel te zeggen. Hè. Ja. Heel veel. En ze beweren dat die waar is. Wel waar. En dat de, bijvoorbeeld de liberalen altijd toelaten. Dat, uh, en zo verder. Ik had gehoopt dat die middeleeuwse toestanden van erfelijke macht, waar, waar enorme voorbeelden van zijn, van misbruik en van, van fouten, misschien bedoelen ze het maar goed, de, de, uh, dat dat nog bestaat. Ik kan het bijna niet meer geloven.
0: Vandaag worden in Rome twee pauzen heilig verklaard. Mm -hmm. Hoe voel jij je daarbij?
1: Wel van op afstand gezien, want toen hij de verklaart, verklaard, de neiging. Ik vind dat zo, als niet een Amerikaanse president die de andere gratie geeft voor al zijn zonde... Uh, ik, ik heb mijn eigen religie, ik, bedoel, ik heb mijn eigen idee over wat er later zal komen enzo. Ik ben niet echt, uh, ik ben heel katholiek opgevoed. Misschien is het daarom ook ja? dat ik niet katholiek uh, Want religie
0: ben. heeft mee jouw leven bepaald, hè? zeker relatie. Grote... Ja, van wie, uh, van
1: mijn generatie. Ja. Op maar... welke manier? Oh, op, op, op duizenden en één manier. Uh, uh, ik kon de katholismes van buiten. Hallo, ik had liever een Duits in in plaats. Tweede, ik was linkshandig, ze mijn uh, linkerarm op mijn rug ten onder. Want dat was de kant van de duivel. Um, ja, en dan verder ook Ik bedoel, ik ben puber geweest En eh, onder nog, toen pastoor nog mee de baas was van de, van de parochie uh, Seks was uh, uh, van des duivels Hoewel het een heel natuurlijke, heerlijke, eerlijke En uh, vreugdevolle, uh, vreugdevolle is, laat mij zeggen Dat was allemaal slecht En verder. ik heb dat in de biografie mm -hmm, de, mm -hmm. Met voorbeelden ja. <laughs> en zo uh, ja, hoe lang leert een mens dan mee? Uh -huh. dat weet ik ook niet, want het is diep, en Ik heb bijvoorbeeld professor Vermeers uh, geïnterviewd. En die zei mij, hij is zo wiet, hè? En, en dat, dat, ze, mensen, dat ze tegen de mensen zeiden. Heb je een kleine, maar meestal middelstanders die hun kinderen naar de school leert, Heb je een kleine die wat moeilijk is, steek hem bij ons. Wij maken er wel... Uh, dat hij, wij maken dat hij in het gareel loopt. Maar ik ken zo jongens die daar in het gareel leren lopen en dat komt nooit meer goed. Hij zei dat ook, en het komt nooit meer goed. Uh -huh. Ze worden nooit meer uh, wat ze geweest zijn.
0: Maar je hebt daar zelf toch ook last van gehad, dat je in het gareel moest lopen, dat je moest biechten, dat je je zonden moest uh, hmm. bekendmaken.
1: Maar op mijn elfde heb ik het laatste keer gebicht. Uh
0: -huh.
1: Op mijn elfde. Ik moest, ik moest dan, daarna mijn plechtige commune doen. En ik masturbeerde toen al. En ik vroeg mijn eigen af, ga ik dat nu bichten of niet? Ik ga het niet biechten. En daar ben ik opstandig geworden.
4: Daarover heb Op dat moment nooit was het maar elf
1: en toen, toen heb ik mijn wagon losgekoppeld van de, van de, de wagons hmm. achter de locomotief.
0: En waarom voelde je, dit zit niet juist?
1: Waar niet in die bewoordingen. Hè. Maar ik, ja, ik voelde me dan niet lekker bij.
0: Ik, ik, je wou je vrijheid?
1: Ja, we zitten niet in die woorden. Ik wou, ik wou niet meelopen, ik kon niet meedoen. En uh, pas op, het was wederkerig. Want die passoors zijn ook dat er mij gekomen bijvoorbeeld. Aha. En dan sommige andere jongens wel, maar mij niet. Ik was net niet lelijk. <laughs> ja. Ik was lief eigenlijk. Ja. Maar ja. te stout, denk ik te, te eigen gereid. Radio.
0: Radio.
5: Radio. Radio. Een, een.
0: Altijd benieuwd.
6: Heimer, oeigordijnen blijven ze kamper langer, of want een orlaugen is slauer in de minuten kroop het Op de marmeren witte tafel in den donker maven wijn, in gedachten zang der woorden, in de schade zang der pijn, op de marmeren witte tafel. In de donkere waai, in gedachten zonder woorden, in de schaduw zonder pijn. Op de trot waar schuiven de schimmen hun droge wandeling verbaan. Ik zing de avond stil beginnen op de doekste dag van de aarde. In de zwijgende portalen, om de gevels van Satan, in gedachten zong de woorden, in de schade zong de paarden, in de zwijgende portalen. Op de gevels van satijn In gedachten zonder woorden In de zong zonder pijn Oranje lichten tussen glazen Zomen en tadeloze zijn, like have lampen van Kerdago, duizend jaren in belang Op de schemerige muren, in de bomen van het plein, in gedachten zonder woorden in de schaduw zonder pijn, op de schemerige muren in de bomen van het plein, in gedachten zonder woorden, in de schade zonder pijn. De avond legt zijn diepe toene over de bloeien van de stad. Dus in de Nombers blaven aan avond het laine spel omvat. En de vuurige roeigordane, zullen gaan nog roeien zijn. Lak je dachten zonder woorden. In de zonder banen. En de vuurige roeigordane, zullen gaan nog roeien zijn. Lak je de
0: schaduw Wannes van de Velde en Café met Rooi Gordijnen, Ivan Heijlen. Dat café met Rooi Gordijnen, moet ik zeggen, op zijn Antwerps. Dat, uh, dat was jouw café, hè?
1: Ja, ik kwam daar vaak, uh, Wannes. Uh, vooral niet zozeer van mij, denk ik, wel hem ik graag had. Maar vooral van het Garten. Mijn partner. Die het mijn café, partner café openhield. Het. Ja, ja, ja. Café
0: Cartier Latin was dat. Cartier Latin, ja. Achter de bourla. Ja. 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 Jouw café, waarom wou jij een café openen?
1: Wel, ik, uh, ik heb heel mijn leven nooit een vast contract gehad, nergens. Dus niet, uh, ik had notaans vijf kinderen. Waar ik moest... Uh, elk, elk schooljaar zeven boekentassen verkopen. Of zes boekentassen, of vijf boekentassen. En, um, en als veiligheid, ik had altijd schrik dat ze mij zouden ontslaan. of ik moet het zo zien, ik schreef een interview. Ik gaf dat af, de vrijdag. De maandag belde ik haar dus met die de hoofdacteur was. En van was zo, Panorama. Van Panorama. Ja. En hij zei, Ivan, hoe, ruwelijk hoe? Dan, dan kreeg ik geld. En hij zei, ik heb een probleempje, Pank, heb ik geen geld.
0: Dus je moest wel iets achter de hand hebben ja, om en je vijf die, en dochters te, te of kunnen uitgaan, op de... dat
1: blad en zo verder. Mm -hmm, mm -hmm. En uit grote schrik uh, heb ik dat... Ik zag bezig en uh, daarom het duvel in Antwerpen. Die met uh, 17 pinten op tegelijk, uh, door de menigte wringt. en Ik zei, waarom doe je zelf een café? Ja, ik heb het geld niet. Ik zei, als ik uh, investeer, ga jij het houden? Ja, dus. en zo is het gekomen. Dus ik had een veiligheid. Een en het was beetje, ook echt een,
0: een, een artiestencafé. Alateur, het was een café waar acteur, artiesten en, elkaar uh, beïnvloeden.
1: Ja, ja. ook uh -huh. een schendelicht hartje. Ze uh -huh. zagen het heel vriendelijk. Uh
0: -huh. Nochtans ging het op dat moment helemaal niet zo goed met, met jou. Je bent er zelf op het einde bijna niet meer geweest. Hè? Ah, maar dat Jouw is eigen dat café.
1: Ik, Toen ik veertien was, um, we kwamen er, kwam met een heel deftig gezin. Zo echt uh, stevig. Uit mijn vader ziek. En uh, ik kon niet meer werken. En bijna geen inkomsten meer. En je zag maar één oplossing. Dat was een café openen op Torp dorp. Ja. Dat was een schok voor iedereen, voor mijn moeder, voor, voor hem. En voor mij zeker. Ik was veertien, dat is al een moeilijke leeftijd. Uh, ik sliep daar boven. Dat was een, een, een klein huis. Dat was met een dun houten plafonneke. En daar lag ik boven het plafonneke. En dan werd er, dat er ziek. Misschien daardoor de stress ook. Die stemmen beneden. Dat was een volkscafé. Om half negen ging, die, ging dat open. Want dan kwamen de doppers die in een dop van negen uur moesten... een eerste pijntjes drinken... tot s'nachts twee, drie uur... en al die kreten... Blu, 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 tegen mijn moeder, die een vierde jonge uh, boerendochter was... een trotse want boer, dat is een keizer op een erf... mijn moeder heeft, denk een jaar geweend... ze stond er een en kwam ze even nachts bij mij... ik kan dat niet, ik kan dat niet... en na een jaar uh, werd ze geslepen hoe je café was in... maar uh, dat, voor mij was dat... ik vond dat verschrikkelijk... dat is dat de
0: mensen... Ik vond dat heel erg. Maar als je wist wat een café inhield, ja. waarom wou je dan zelf?
1: Voilà, dat is zo... Dat café. Ja, dat is een soort vloek. Je, je hebt, ik had zoiets van, ik moet dat doen. Ik had zo ook geen andere uitkomst. Welk andere bijberoep kon ik zoeken? Want je wist hoe dat moest. Je wist hoe het ging. Ik wist, als je daar een bak bier achter zette de deur op met mijn geld. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, dat is het voordeel van een café. Mm -hmm. Maar uh, uh, na nou, twee maanden zei ik het hard, ik kan er niet stoppen, ik kan er niet meer tegen. Ik kan dat niet meer tegen. Ze zei, Vanje, je moet het niets meer stoppen. <lacht> Laat om de week een keer je, je kop zien. <lacht> op de vrijdagavond of zo. En ik zal wel het café rennen
0: En dat heeft ze gedaan?
1: Ze heeft dat perfect gedaan. Ja.
0: Waarin lijk jij op je ouders?
1: Nou, dat is een heel moeilijke vraag. Want ik heb, <lacht> ik heb de zachtmoedigheid van mijn vader. Wat u aan mijn liedjes misschien nog zal zeggen. Maar dat is gewoon maar zingen. En um, de nieuwsgierigheid van mijn moeder... Dat was, ja, het is alles om uh, reporter te worden.
0: Jouw vader en, was ook een, uh, een soort zijn. artiest, hè?
1: Ja, ook, ja, die mensen kregen geen kans. Mijn vader was eerste, die is, de eerste vijftien jaar was hij leven in Amerika gewoond. In Detroit waren zijn ouders naartoe gegaan om met de fabrieken van Ford te werken. En we terugkeer. teruggekeerd. Hij kwam, kwam naar België op 14, 15 jaar en ik kende geen Vlaams. Uh, uh, Dat is kansarm, kansarme. En hij was dan trucker geworden, ik ja, had kon hij wel met een auto rijden in Amerika, maar hij speelde trompet, uh, en, de muziek was zijn leven, en toneelschrijven, hij schreef toneelstukken, bonte avonden richting hij in, waar ik altijd moest in op traven, uh -huh. ik kreeg mijn toneelstukken, ik was net oud genoeg om iets te herinneren, dus een jaar of vier, vijf, ik zou ook nu spelen, ah stout kind zei hij. toen moest ik op mijn dameschool zitten en ergens, dan moest ik stout zijn. Het volgende we nu speel je met praafkind. Zo'n <laughs> ding. En zo, zo verder, ik heb heel mijn leven moeten zingen, want ik had dan een mooie stemme. Ik kon Susanina bijvoorbeeld geen mooi zingen ah. op
3: kerstdag.
1: Dat is een Ik zou het niet zeggen. Hè? Maar, um... maar hij was een vrolijk figuur, heb hey. ik de indruk. Jouw vader. Oh ja. Uh -huh. Een man die alles aan kon qua zorgen. Maar ja. die ziekte dan... Ik heb dat ook wel gehad. En de heb oh, wat door ik Ik gewormde... Tenminste, de meeste mensen zelf het afstappen, denk ik. Maar um, uh, ja, en, en mijn moeder was dan weer de, de doorzetter, de, de, de boerendochter. De klein boerke, altijd maar werken en, en uh -huh. doorzetten. Niet schierig naar de buitenwereld. Hè.
0: En had uh, zij die vrolijkheid?
1: Minder. Ik moest voor haar uh, ook zingen, maar dat waren smartlappen. jantje op het kerkhof en zo. En dan weende ze. Uh -huh. Ze had twee kindjes dood. Voor mij. In de wieg na nou, acht maanden of zo. Dat dus zijn drama's. Het waren er geen psychiaters. ze worden nog de niet en de libellen niet. Om, 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 om het gevoel, om te lezen hoe dat je dat moest aanpakken. Ze dus waren gewoon dood. En ik was het volgende. En ik was ook zo'n klein, fijn, ik. ik had dezelfde ziekte, slijmziekte. En ik ging dus ook doodgaan. Dus op voorhand was ze al afstand genomen bij mij. En ik bleef dan leven, omdat de Amerikanen met bevrijding aankwamen. Mijn vader kon Engels en die hadden penicilline erbij. En ze hebben ze mij erdoor gekregen. En ik kon uitleggen wat ik had. En die zei: Oh, we hebben een beetje penicilline. Dat bestond niet toen nog niet. En mijn moeder had dus maar één schrik voor de rest van mijn leven. Ik mocht nooit niks doen. Ik mocht niet over een gracht springen. Ik mocht met de fiets niet rijden. Ik, dood. ik mocht vooral niet doodgaan. Ja.
0: Ja. ja, ik kan mij voorstellen dat dat haar heeft getekend. Het oh, in... tekent vernietigd. vernietigd. Ja, ja. absoluut. Ja. Dat is wel heel hard. Dat, ze jullie, dat jullie die vreugde dan niet hebben kunnen terugbrengen.
1: Um, maar, dat was ook iets te klein, maar ik zou nu ik zou eens goed met mijn moeder kunnen praten. Maar um, hard. Ik heb een hele mooie jeugd gehad. Mm -hmm. Maar uh, dat ging altijd toch als een schaduw over ons. Mijn moeder, uh, laten we mij zo zeggen, ze heeft hart pas kunnen openen voor mij toen ik al meerderjarig was. Denk ik. Daarvoor durfde ze niet.
6: Dus ik heb nooit moeder de moederliefde
1: gekend. Nooit geen geheugd geweest. Ze heeft me nooit gehucht. Mm -hmm. Ze zei alleen maar: wie zit de liefst van heel de hele wereld? Ze nam mij apart ze zei, wie zit er liefst aan heel de wereld? Dan zei ik, mezelf. Nee, zei ze, mij. Ah oh ja, ja. Oh,
0: maar. <laughs> maar het kwam ergens vandaan natuurlijk en je weet... Natuurlijk. Ja, dat Het moet je verschrikken
1: geweest zijn van een mens. Mm
0: -hmm. Welke dromen had jij als kind? Wat, wat wou jij Schrijver worden? Schrijver worden. Toen
1: al? Oh, ik had zo'n werkschrift, op de tijd, ja, het papier was toen nog duur. Ik had zo'n werkschrift, van 200 bladzijden, zo'n dat zo, papier. Ik had dat en ik... ik in plaats van mijn huiswerk te maken, schreef ik boeken, maar Dat was dan over een rover die rot vond met schatten in. Mijn neef woonde bij mij, want zijn vader was verongelukt. En die woonde bij ons. En dat was vijf jaar ouder dan ik. En uh, die vond dat. Ik had het, dus ik had het naam volgeschreven, dus zonder bladzijden. Die zat, ah, ik heb dat nodig. Die schudde die onder bladzijden eruit. Schudde, die had een velak en gebruikte dan uh, voor zijn huiswerk te maken. Ik mm -hmm. ben gekweld geweest. Hè. <laughs>
0: een gezinsleven, dat wou je ook, hè? Dat je een gezin wou, was ook wel snel duidelijk.
1: Daar zeg je ineens. Nee. Nee? Ik wou vooral... Ik had vrienden die, die van de 14 jaar moesten gaan werken. Dan kregen die uh, tennisschoenen. Uh, nee, basketschoenen. basket Tennis. Basketschoenen en een jeans. Ik was er jaloers op. Het is dus op mijn veertiende, het fabriek in. Basketsloeven en een jeans. Dat was knap. En
0: wat um, was de vraag... Of je uh, gezinsleven wou. Ah ja.
1: En, en uh, het ging er dan mee uit met die gasten. Ik ging wel naar school, maar die mochten maar wel langer weg blijven met mij. Maar die, werden dan, die kregen een lief. En die moesten trouwen op een zeventiende. Want de pil was toen nog net niet, uh, algemeen. En die, uh, op zeventiende, achttiende zag hij tegen een hoesting trouwen. Sommigen tegen een hoesting of anderen meedoen, maar toch trouwen. Ik dacht, nee, dat wil ik niet. Ik wou oh. het vooral gelief. lief. Geen vastlief, en uh, ik wou nog van alles doen. Ik wou de weg ook uit dat dorp. Ik wou... De wereld, in een leven. Ik wou artiest worden, ik wou kunstenaar worden eigenlijk. Dus ik ben uiteindelijk dan naar de buurt geweest van de academie in Antwerpen, toen ik 18 was, al dat ja. was mijn en dan wou ik ook niet trouwen of niks. Ik wou ja, het schrijven, dichten. En uh, ik had een vriend, een kunstschilder, een echte vriend, die, zei, die was vijf jaar hadden en ik zei, alsof ik hier binnen kwam vijf jaar geleden in Antwerpen, die was van West-Vlaanderen, Tone Pauwels, kunstschilder. En die had dus gewoon lief, niet te doen... Een bepaalde dag ze hem, of dacht ze hem te betrappen, zeker met, met een van haar vriendinnen. Ze heeft hem hoog gemolesteerd met een chacoche. En dan moest ze gezworen hebben, wel, ik zou zijn beste vrienden afpakken. En dat was ik. Mm. En ik. Toen was ik al 22. En toen er een paar maanden bij was, zei hij ook zo graag een kindje. heb ik kleine handjes, kleine voetjes. Mm -hmm. Ik was zo verliefd. Ik had ze de, de maanvraag? had gaat hij ook naar beneden halen.
0: <laughs> de maan, daar zeg je zoiets. Uh, die eerste maanlanding, dat heeft ook wel indruk gemaakt op jou hè, als jonge kerel. Je had verwachtingen van dat ik, moment.
1: wij hoopten dat er van alles zou gevonden worden. Dat hij hier niet is. Goedheid, schoonheid, diamanten, gratis, ik zeg maar iets. Uh -huh. Ja, maar we wisten niet wat er ging gebeuren. We wisten ook niet eens die raket. Ik heb dat live gezien die nacht. Als die raket, als die door de, door de oppervlakte zou zakken, of niet? Ja. Uh -huh. Het ja, was ja, spannend, ja, ja. ja. Tuurlijk maakt dat een indruk. En ik vind het heel erg dat ze dan niet verder gedaan hebben, want wordt de hoogtijd dat we kunnen in, in grotere getallen vluchten van deze planeet. Ne?
0: Ja, toch altijd uh, bijzonder om uh, de klank van toen nog eens uh, te horen. 60 seconden. Ik ben uh, op de voet van de ladder en ik ga nu op de land.
7: now. is één kleine stap per man, One Columbia, Columbia, this is Houston, AOS over. Houston, Columbia on the high gate over. Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene. That's all right, I don't mind a bit. They've got the flag up now and you can see the stars and stripes Houston, Houston, on the, flag up now and you can see the stars. And Are you getting a TV picture now, Houston? Neil, yes, we are getting a TV picture. You're in our field of view now.
0: radio van uh, Albinoni, Ivan Heilen. Mm -hmm. um, je vroeg meteen aan, aan mij waarom draai je dit? Ik moet het aan jou vragen.
1: Dat is een van mijn uh, favoriete liedjes geweest. Uh, Nadat ik gestopt was met zingen. Dus na vijf jaar kon ik het niet meer. Ik was totaal lege brand, uh, burn Burnout, zullen ze nu zeggen. Toen duizenden of duizenden of optreden zijn. Als, als boek. Ik had dat niet onder controle. Ik was uitgeput en daar heb ik, uh, daar heb ik een krot van een boerderijtje gekocht en dat uh, erop gewerkt tot iets moois. En tijdens mijn herstel, zo gezegd en dat, speel, dat liedje speel ik altijd. Dus waar je moet eens luisteren wat wij daarin zetten.
0: Hoe erg afscheid. was je er dan aan toe als je zegt burn-out? Ik was compleet opgebrand.
1: Ja, energieloos, alles. Mm -hmm. ja, en ik uh, dacht, wat heb ik gedaan? Ik schreef zo graag liedjes en ik zong ze graag. En waarom heb ik mij toch laten verleiden? Maar ik was niet verleiden. Er waren nog geen managers. De generatie na mij heeft managers gehad. Urbanis, uh, van Groenewoud. Maar ik, ik had een telefoon, dat was al veel. Dus we, uh, die telefoon rekkelde de hele dag. Want ik stond overal... Uh, mm -hmm. sorry, hè? Maar overal hebben erin, dus. En ik had een prijs. Ik verdiende toen... Uh, 16.000 frank in, 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 in fabriek in de maand. En ze boden mij 8.000 frank om... om, om, om een half uur te zingen. Uh -huh. Een uur, de tijd, plakt niet op. Ik bedoel, een halve maand, zo rekende ik. Dus ik vriend dat... een halve maand op, op, op een avond. Dus ik uh -huh. ben nu grijp betaald. Maar nee, ik stond nummer één in, in Nederland. De Beatles stonden in de dertiende, Stone stonden vier, ik zeg maar iets. Hè. Tom Jones was er niet te bespeuren. Maar je moet zo rekenen. Ze zeiden mij achteraf, achteraf, zeiden mij ze bij de platenfirma, had je een tientje in Holland, was het hè, en een tien gulden per kop gevraagd? Je was miljardair milliard, geweest. Dus. En uh, ik had alles niet aangenomen. Mijn vrouw kon er niet meer tegen dat die telefoon heel dag Dus een, een andere dame, een andere huisvrouw, wilde iets bijverdienen. We hadden 10 procent. Zij moest alles boeken. Dus wat, wat deed ze? Uh, Bijvoorbeeld in de, de, de Bos was een optreden om acht uur. Dan belde iemand uit Tilburg: ja, die datum is bezet, meneer. Ja, maar het is maar om tien uur. Dat kan hij toch van Sertoghenbos? Dus ik vroeg haar na een paar maanden: ik was bang, ik had mijn, mijn werk in de fabriek opgezegd. Ik was bang dat ik geen werk meer zou hebben. Ik vroeg haar altijd: komen de optredens ervoor op binnen? Ja, ja, maak je geen zorgen. En dus eens bleek dat ik vijf jaar vol zat met drie, vier optredens per dag, met één vrije dag op vijf jaar. En Daar ik zei niet gewoon, ik zei niet van... dus dat vroeg heel veel energie. Hmm. En die ene dag, mijn vrouw had toen een, een tapijt gezien s morgens in de winkel, als ze heel graag zouden hebben. En dat zat toch in haar hoofd ergens. En Jack Jersey was ziek, die had een hoop in de sluis, ze hadden drie Elvis Presley-fans op hem te wachten. Want die, dat was een... Hey, the still of the night. En die, die bellen mij op. Allee, mijn vrouw, ik was gaan wandelen in het uh, Midline Park om wat te relaxen. En ze bellen mijn vrouw en zeggen: wil jij komen? Ah nee, wanneer? eigenlijk is het vrij. Ze had me moeten wassen en het bad, ik kon niets meer bewegen. Ja, maar hij mag vragen wat hij wil, zetten. En ze vroeg de prijs van het tapijt. Ik kwam thuis en zei, je hebt werk vanavond. Het avonds kwam ik daaraan, om twaalf uur. Er zaten 3000 fans, zou heel de avond de prijs, te zingen. En die man zei, ik heb goed en slecht nieuws. Slecht nieuws is, Jack is ziek. Het goede nieuws is, Ivan Heilen, iedereen boe! En ik was nog moe, nog vermoeider natuurlijk. Maar nee, ik ja. heb een anderhalf uur gezongen en ik had 3000 fans bij het toen ik wegging. Ik ben begonnen trouwens met een lied van Elvis Presley.
0: Je spiegelt je graag aan Charlie Chaplin, hè? waarom?
1: Spiegelen niet, maar zijn leven boeit mij enorm. Um, het eerste was ik een. Ik heb hem wat onderschat, ik vond het een raar komiek. maar hij was een groot filosoof. <laughs> op mijn niveau dan mm -hmm. en, uh, zijn leven boeit mij mm -hmm. ja, die is op een, zijn zestigste, zestigste uh, weggelopen met de 18-jarige dochter van zijn beste vriend uh, de mm -hmm. grote schrijver bij zijn naam even vergeten en hij heeft er nog acht kinderen mee gekregen zijn laatste zoon is het gefabriceerd ge 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 toen hij 75 was wie zou zich daar niet graag naar spiegelen mm
0: -hmm. als je zelf naar je leven terugkijkt, is dat dan met trots of met frustratie?
1: vooral met uh, ik heb een tevredenheid ik heb een, wat, een mens kan hier van alles tegenkomen ik heb dus enorm veel sounds gehad bij wijze van spreken wat je allemaal kunt tegenkomen in het leven man, als je die documentaire ziet van Franks ik denk je, maar fanto. ook de, de, de simpelste werkmens zeggen is toch ah. een van de leukste mensen
0: maar toch tevredenheid. Ah.
1: tevredenheid ik heb tevredenheid, ik had veel dingen beter kunnen doen ik had graag nog meer talent gehad enzovoort maar uh, dank u lieve Nierke
4: die raakjes die le die
8: On pu la cible pour les brûler de la taximide. Les yeux ont été sur la
4: cité. Toulà, toulà, toulà.
8: C'est mon dieu si les Le Le Comme Je la zon zie ik er voor, la zon zie ik hem zo. Ik heb de pootsatie laat staan. Ik heb een andere
4: Je laisse trop sa vite. Je l'ai pas sa fille à toi. C'est moi très sans
0: Bekende song uit Modern Times van Charlie Chaplin. Radio A massage touché met als gast Ivan Heilen. Hij is voor de gelegenheid van zijn berg in La Gomera afgekomen om zijn leven te overzien. Een leven dat publiek werd toen hij 40 jaar geleden de werkmens en de wilde boerendochteren de hitlijsten instuurde. Allebei geïnspireerd op zijn eigen leven, dat zich tot dan toe afspeelde op de boerderij van zijn grootouders en in de fabriek. Hij werd de spreekbuis van het gewone volk. Hij verstoorde de muziekbusiness, maar nooit is hij geplooid voor de regels en de wetten. Hij spiegelt zich graag aan Charlie. Chaplin, die ook als underdog zijn eigen moeilijkheden wou overwinnen. Over moeilijkheden gesproken, er staat er hier eentje voor de deur. Het is de belastingscontroleur.
8: De remboek hebt mijn broek, schrie maar altijd maar versmol. Niet pak de bustek van mijn bord. I hangt al het dam en slept mijn Nooit komt er een woordje van. Dank over zin let me. Zijn war en zijn princes, tu ees, keer, kak het Kijk, ik bezig, ik naar boven, Tom, kijk kik die Amazon En zijn schoenen zetten torpedo's, je skiet ze emmers geen. Iedere keer had die pays dat de contracten zijn verdween Uit zijn neushang komt er lachen als hij Jamie waren versmacht. Onder de tafel et die nog misbaar voor een verkracht. Ja, hij is nog, wordt de Vlaming te verhelderen, de jest. De koffer van Fabiola is en zijn hobby emmerlest. En door, 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 door. Just of, just hoera hoera hoera, ik lach me hier een scheur Ik kreeg net een brief van de belastingcontrole. Hoera hoera hoera, wie is er nu weer daar Herken ik niet de leven van de kolomda Hoera hoera hoera, ik ben hier weg tot straks Want ik zie daar in de verte mijn eke van de dags van heb ze in een bureau, staat die emmen na te pesten. Pas even van al dat zotwater, moet je uw parket En die lacht die vierkant, het want geen lange norm. Maar ik geef hem door en vallen mij met een dan. Op wat ik mannen ik zo en baal toen stammen. Want dan ook een matrakke voor z'n tien platte klappen. M'n brave meisselijk, kijk, leg eens hier zomaar droom draaien. M'n helden weggevloen. en twitte ze met nu Kijk, een plaatje van de Brabasson heb de pick-up gezet. En de wereld van bijen van koleren heb Kijk, omen, die decoraties en de vuil wat weggekeild. En met de nationale driekleur mijn keulen en ik Ik lag me hier een scheur, ik kreeg net een brief van de belastingcontrole. Oera, hoera, hoera, wie is er nu weer daar? Herken ik niet de lijfbrug van het maar? Oera, 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 ik ben hier weg tot straks. Want ik zie daar in de verte merken van de dags.
0: nummer van Urbanus, de belastingscontroleur in uh, die heerlijke versie van Flip Kaulier, Ivan Heijlen. Hoe gaat het tegenwoordig tussen jou en uh, de belastingscontroleur?
1: Prima, ja? uitstekend. <laughs> uh, alles is vergeten en vergeven. Enfin, niet vergeten. <laughs> nee, Dat geloof uh, ik niet. We mijn belasting betaald en uh, mm -hmm. al jaren...
0: Wat betekent geld voor jou? Geld? Mm
1: -hmm. Een middel om te leven. Ik ben er echt niet op uit om uh, met een hele berg geld uh, mee te nemen in mijn kist. Uh, het interesseert mij enkel om, 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 omdat ik geen geld zorgen zou hebben. Ja. Maar verder... Uh speelt geen enkel over mij. Ik heb nooit iets voor, echt voor geld gedaan. Ook je geld bent, verdienen uh... zegt mij niks. Wat wel een mooie zin. Dat kan heel gelukkig zijn als ik een mooie zin gevonden heb. Of een mooie berg de berg zegt. Mm -hmm. Ik kan een hele dag, een halve dag lopen glimlachen Van eid al zo.
0: Je bent wel ooit eens in de gevangenis beland, hè? Omdat je iets niet had betaald.
1: Ja, ja zeker. Uh, ik, 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 ik was ook op de kustram gereden. En uh, toen kwam voor het gerecht wie er schuld was. En uh, de advocaat van tegenpartij zei hij heeft een strafverleden. Kijk maar eens. strafblad. Een strafblad. En ze keken en weet je waarom? Dat, dat, uh, ik had mijn tv-tax niet betaald. En daarvoor <laughs> toenakken... ben je
0: echt in de gevangenis geloofd. Wel, dat is het
1: volgende. Um, ik kreeg een boete van 1800 frank, of twee dagen gevangenisstraf. Frank de gevangenisstraf. Ik ga naar mijn hoofdredacteur, Karel Antier, dus ik zei, Karel, nu heb ik de kans om een, een, een reportage te schrijven over het gevangen van binnenuit.
0: Als journalist heel interessant, ja, natuurlijk. Hij zei,
1: ik zal het niet doen, maar als jij wel, toen ik koop het, ik dacht, maar ze gaan me ook niet binnenlaten. Ik was veel heel beroemd. Op dat moment kwam elke, uh, ah. elke week op TV en zo verder. Dus ik bied me aan het gevangen met mijn briefje. Maar dat vragen ze niks. Dus ik dat briefje, ja meneer, die is rechts. Ik ga daar binnen. Er zitten vijf of zes anderen. Opgepakt voor dronkenschap denk ik. En uh, daar werd ik bij opgesloten. Ah. En uh, een halve dag was het naar de tijd. Hè? Een halve dag werd ik eruit gehaald en een er alleen. Er stond geen toilet, he. Waar was het nou? dat was de Begijnenstraat in Antwerpen. Er stond een vuilbak met een scheel op in de hoek, dat was mijn toilet. Ik doe die scheel eraf, er kwam een groene damp uit. Die zwaarder was dan lucht, want die kwam over de rand en zakte dan weer naar de vloer. Dat was van de vorige bewoner. En plus, ik heb niet kunnen genieten, wat ik nog altijd de staat zeer kwalijk neem, van de wet Le Jeune, die mij zegt, als je goed gedraagt, die een derde van je de straf Maar moet uitzetten. Ik heb 48 uur moeten blijven. <laughs> en toen, toen ik buiten ging, moest ik bij de directeur komen en zei, ik hoop dat het meer gebeurt en dat je nooit meer terug zit. zitten. zei, daar kunt u op rekenen, meneer. <laughs> Zo is het gegaan. Ja. Ja.
0: Ja. Waar leef jij van op dit moment? Van wat? Waar leef jij van?
1: Van de douw en van de mana. Ja? Van, uh, ja. Uh. Ik schrijf wat, ik, uh, ik heb nog auteursrechten en dingen. Uh. Ik leef sober, ik leef op het eiland La Lagomera, ik kan er niet veel geld verteren. Dan kom ik uh, soms nu aan dan naar Tenerife, de keer meer dan een andere keer. Het leven is ook een derde uh, uh. Uh, Het Tijden is er fantastisch en het kost niks. Um, maar je hebt ik, over, een Ik tijd... zit er naast uh. Westhaven bij, dat is zo'n Vlaamse complex, bologiën bij Vlaming loseren. Dat kost het een ontbijt 5 euro en een ontbijt buffet. Dus uh, iedereen daar bijna eet ik uh, s'morgens en dan pas s'avonds nog een keer. Ja.
0: Maar je hebt een ja. tijd lang, zes jaar dacht ik, in Monaco gewoond hè? Ja, ja, ja. Oh. ja. Hoe uh, heb je dat gedaan?
1: <laughs> Wel, um, <coughs> toen ik bekend was, was het, had de Weerman, Armand Pien, de eerste minister, de koning en Wiltura denk ik. En veel meer beweegswaarden niet. Dus die belastingcontrole. <laughs> en die van Heilen. En, en die van Halen, ja. En, en ik kwam dan belastingcontrole. En ze kende dat job niet. Ze zei tegen mij: Wat, wat je nodig hebt, is een schrijfmachine en een gitaar. Dus trek dat af. Schrijfmachine en gitaar en de rest niet. Ze hadden geen enkel idee van de investeringen, van Wat je moet voor. De, niets. Dus ik werd belast. Op mijn investering als winst. Dus ik investeerde, maar het werd gaan gezien. Nou, dus het was onmogelijk. Die strijd heeft 20 jaar geduurd. Het heeft mij enorm veel geld gekost. Aan advocaten. Want opvolging van de zaak. Kijk je dat? Opvolging van de zaak. Uh, 30.000 frank per maand of zo. Hallo. En ik, ik was bijna wanhopig. Want het, het, er kwamen er procenten bij en dingen. Hè. En ik kon me niet weren, Want je, je wordt niet verhoord of dus, zo. Die beslissen zonder rechter. Zo veel. Yep, zo veel Hallo. En eh, ik interviewde Sos Verbeek, de driver, de wereldberoemde driver... ...de beste van de wereld trouwens. Dag Jos. En, eh, en er was in, in Parijs en, de, en ik zeg Sos, we hadden nu naartoe, het was nachts. Oh, naar Monaco, zegt hij, maar ik woon daar. Ik zeg, nee. Ga er mee, zegt hij. Ik zei ja, wat ga ik slapen? Bij mij. Ik ga bij Jos slapen. En ik hoorde dat verhaal, als jij in Monaco woont... betaal je geen cent belastingen. Ik zeg, oh, en wat kost het hier? Ik kom daar dankzij Jos... Want uh, Jos is een paardenfluisteraar, maar ook een vrouwenfluisteraar. En de, die verhuurster van de, 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 de die appartement in Blokken was een vrouw. <lacht> en zo fluisterde iets naar haar hoor. En, hij, en die zei, ja, voor duizend euro per maand kun je hier op de dijk een appartement bij, bijhuren. En dan we geen belastingen. Ik dacht, dit gaat nu stoppen het. dan. Oké, okay, ja. het verleden, dan moet je het afwerken. Maar wat nu komt, het is dus waar. Hè? Ik heb er nooit, maar nooit één brief van de overheid gekregen... Nooit, ik heb daar een film gemaakt, zo, uh, re, uh, redelijke sommen, geen enkele vraag, of, het is een zwaar, dus bijvoorbeeld, ik wil nu een andere rekening maken, maar als een grote sportman daar naartoe gaat, die we kunnen ook een uh, oren en ogen niet geloven, denk ik. Ah. Stel dat je 2 miljoen per jaar uh, contract krijgt, wetten krijgt, je, je gaat in Monaco wonen en je moet het niet zo betalen. Maar als is het financiële bouwtje, leven daar zo, buur. ja. De was mijn buur. En die zei, doordat, omdat ik in Monaco kon bewonen ben, die verkoopt nu vliegtuigen en zo, hè, heb ik dit bedrijf kunnen opstarten. Aha. Anders had ik het geld naar de belasting moeten geven. Waarom dat, ben jij dat, dat, dat dan dat, dat
0: teruggekeerd? Kan. Waarom ben jij daar niet gebleven?
1: Omdat het leven uh, daar duur is op die manier. Ik heb er zes jaar gewoond. Hè. Om duur is het vervelend. Alles wordt er afgemeten aan de norm geld. Dus ben je artiest, zeggen ze. Ben je rijk? Nee, dan ben je geen goede artiest. Um, een buurman zegt: Ja, ik heb een nieuwe Ferrari gekocht. Uh, ik, heb nog, ik heb er twee gekocht, want daar kregen we 10%. Hè. Ik heb er een van mijn vrouw gekocht. Dat begint tegen te aan de tijd. Um, een andere Belgische vriend: zijn, zijn, moet luisteren, zijn appartement was in eerste 2,2 miljard waard. En ik zat daar met mijn, uh, <laughs> <met> mijn spaarpotje. <laughs> ik zou niet zeggen hoeveel erin zat. Dus na nou, zes jaar zei ik: uh, Ja, ik ga nu ergens gewoon wat goedkoper is. Omdat ik uh, die film die ik gemaakt had. Dat was een, een piloot van een tv-serie, Monaco Blue. En ik, met de filmwester van uh, Martin kan, had ik een koper uit Amerika, uh, Sony, en dan uh, Carsey Werner. Dus, en Carsey Werner bestelde 52 afleveringen, van 50 minuten. Maar ik, maar ik zei, ja, geef hem wat geld, ik mag ze, je kunt op mij rekenen. Ja, maar rock, mijn hoor. Ze zei, nee, nee, jij moet je maken, produceren. En wij verspreiden ze. We are the machine.
0: Wij verspreiden ze over de wereld.
1: En ik heb nooit geld gevonden om een 52 te maken. En dan ben ik teruggekeerd.
0: Mm. Heb jij ooit met het idee gespeeld om in de politiek te stappen?
1: Uh, nooit meer gespeeld, maar moest ik in een volgend leven over dezelfde middelen beschikken. Ik bedoel, zeker uh, talent om mensen warm te maken. En, uh, en uh, moest ik nog een beetje slimmer zijn dan nu. <laughs> nog, liefst. Uh, zou ik uh, niet voor een uh, artistieke artistie carrière kiezen, maar een politieke carrière.
0: Het is jou wel gevraagd, hè? Toen ja, je ze zouden wel het doen om,
1: om een aantal dingen werkelijk waar te maken. Want je alleen maar als politicus. Mm -hmm. Ja, een keer of drie, vier hebben ze mij gevraagd. Verkiezen waarop plaatsen. Ja. plaatsen. Uh, ja. Ik Want het is niet leuk, denk ik, dat in dat parlement zitten dag en nacht. Ik heb een, een boeiender leven gehad. Hè. Maar, maar in 1973
0: hebben ze jou effectief gevraagd om je aan te sluiten bij de communistische partij.
1: Ja, en die hadden twee verkozenen. Dat, dat, dat was toen mijn werkmens, mijn dittjes werkmens. En dat was toen één... Dat, dat was, links zijn was hier, en Yves Montand in Frankrijk, dat waren dan met de communisten, zo. Hier, uh, hier ook. Uh, de humorendagse bijvoorbeeld was heel links. Uh, en zo verder. En um, ik zei: Ja, als ze mij een verkiezbare plaats geeft. We zat er met twee: Van Geit en Turf. En um, ja, het was goed. Maar na drie, vier weken kreeg ik spijt. Uh -huh. Wat laat, want ik denk dat de, de Vissen nog gedrukt waren. En ik heb het afgezegd. Dat is mij bijzonder kwalijk genomen geweest. Tot daar. Uh, dat begrijp ik ook. Uh, maar ik kon het niet in overeenstemming brengen met mijn... Ik ging toen op van een optreden en wies op een uh, jaarlijkse vergadering. 4000 rode vlaggen. En, uh, zo die, die. en de mensen zijn nog thans, denkt wat wij denken. Dat was waar. Dat was een hele mooie filosofie, als er communisme alles gelijk verdelen en zo.
0: Je schrijft in je boek ook dat er toen... Uh een staatsgreep werd voorbereid in die periode.
1: Er werd gefluisterd. Wat weet je daarvan? Er werd gefluisterd dat de humoredactie zo links was. En dat had heel veel macht. Er was maar één zender, TV, BRT1. En die had zoveel invloed. Die kraakte mensen en bracht mensen aan. En een beetje een complex, de Keizer zeker. Er werd gefluisterd dat dat besproken werd. Salonrevolutie, denk ik. Dan de tweede keer dat ik gevraagd heb was Van Ross. De keer dat het zoveel verkozen had. En dat heb ik ook geweigerd, omdat ik... Ja,
0: ik heb erover gedacht, zeg. En die staatsgreep, hadden ze jou gevraagd om daar nee, aan mee te doen? Nee, ze hebben werken. me ook niet over ingelegd.
1: Nee, nee, maar ze waren heel kwaad dat ik uh, afzegde bij de communisten. Want uh -huh. ze hebben na nooit geen woord uh, goed meer over mij geschreven.
0: Wat uh, vind jij van de politici van tegenwoordig?
1: Wel, daarom zou ik uh, de volgende leven de politiek gaan. Ik, ik, <clears throat> ik heb de indruk dat... Uh, de indruk, ik heb veel gewerkt als de keer, Dat het wel iets. Ik vind niet dat ze zo rijk moeten worden. Dat lijkt op. Ik zou politiek worden. Kijk, de staat lijkt wel een vijand tegenwoordig. Maar vroeger ook, maar nu zeker. Mensen krijgen boetes. Tegenwoordig als iemand juicht, als België een geholen macht in Brazilië, dan krijg je dat al een boete. De staat is schrik geworden voor de mensen. Al die kleine verstanden van failliet, de controles, 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 controles. Boetes, 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 boetes. Waarom geen beloningen? Een mens die tien jaar rijdt zonder ongeval, geeft hij een beloning. Die twintig jaar rijdt zonder op alcohol betrapt worden, geeft hij een beloning. Uh, Zegelijk is een god weet wat, maar een beloning. In plaats van boetes, boetes. Het hier dat ze kunnen verzinnen, dan krijgen die indruk, is boete en straffen. Boete en straffen. En allemaal meer en meer. De staat eist allemaal meer en meer geld. Ze krijgen al de helft van ons wetten, alsjeblieft, Zeg Hallo? En dan zo nog boetes, 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 boetes. En zo verder. Daarom zou ik in de politiek gaan... Ja, om dat te proberen. Te zeggen tegen die mensen daar... met heel veel... Met alle, alle de dekker. Luister eens een keer naar mij. Laat ons een keer stoppen. Met, en alle keer als er iemand verkozen wordt... Die het uit een nieuwe boete. Een nieuwe bestraffing. Een nieuw reglement. Nee. Laat ons eens beloningen geven. Ten eerste die een beloning kreeg, kreeg, uitvind, kreeg mijn stem. Want, weet je, Van Rossem toen was, was die acteur, ben zijn naam even vergeten, uh, belangrijk. Zijn één stem was belangrijk. Hè. Dat was meerderheid. Dus je kunt, je kunt wel uh, impact hebben. Hè. Whatever.
0: De shade of pale van Procol Harum, Ivan Heijlen, waaraan denk je als je dit nummer terug
1: <nostalgie>, nostalgie, nostalgie. De ja, tijd, he? mijn hippie tijd. Uh -huh. Jazz Bilzen.
0: Het grote moment Bilzen. Ja, dat was de voorloppen van
1: Rockwechter. door ja. uh -huh. uh, humo en humo rook naar bloemetjes toen, dat was de hippie tijd. Dus ze dit de humo open <laughs> en rook naar bloemen. <laughs> en ik had een perskaartje van de plaatselijke correspondent van de, van de morgen uit uh, was er nog de vooruit van het Nieuwsblad. En uh, ik leefde toen al in Antwerpen. En er was, in de muus daar er kwamen veel uh, acteurs, intellectueel en dingen. En dat was de ene journalist. had oh, Ik ben journalist van dit, van Nieuwe Zet, geloof ik, mijn grote heer. En uh, ik kwam aan de ingang daar van zes beelden. En ik zag hem discussiëren met, met, met de, de, de verantwoordelijke om de mensen binnen te laten. En we discussiëren. Dus gezien, en ik kwam daar aan, toen mijn donkergroen perskaartje van plaatselijke respondent. Zoiets moet hebben, je hebben, zitten. ja, Ga maar binnen, meneer. En enfin, de rest heb ik nog niet gezien achter mij. Maar ik werd naar de eerste, de eerste rij geleid. En om half ineens, nachts of zo, komt ineens Brokkol Harum met dit liedje daarop. Dat duurde heel lang dat was alles afgestemd dat het was half, half twee voor ze begonnen te spelen, denk ik. En dan, deze sound. Dat... Ik kruik de bloemen nog en dacht... Dat werd... die, die, die sfeer van liefde, love is all enzovoort, en bloemetjes, dat werd precies een, een, een beeld door wat ze deden. Ik zie nog die mannen een gezicht voor mij... Uh -huh. alsof, het, alsof het gisteren was. Ik kan nog ik, o, o, zo een grimas Vooral die Dat uh, 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 uh. oh, roer misschien, maar <laughs> ja. Dat is voor mij. De, de, dat liedje vertegenwoordigt meer de, die periode ja. van hoop uh. en zo verder en nog een heel leven voor ons.
0: Journalist Dat wou je als, als kind al worden. En ik heb de indruk dat, dat het interviewen, dat je daar het meeste trots op bent. Dat is in ieder geval datgene wat je op je grafzerk wilt. Dat je daar de beste in was
1: ja uh, Dat kan ik ook. Uh, dat ligt mij. Ik, ja. ik, ik heb weinig reportages geschreven, maar over de Tour de France. Dat, kon ik, dat was bijna af. Ja,
0: maar hoe deed maar je interviewen... het om, om de mensen zoveel te laten vertellen? Wat was jouw tactiek? Zoveel?
1: Uh, ik had wel iets speciaals. Ik bereidde mij niet voor door het lezen van de interviews van anderen, die voor mij gegaan waren. Want dan heb je ook de neiging om dezelfde vragen te stellen. Dat was de bedoeling niet. Dan werd ik niet betaald. Ik beelde me de avond ervoor in dat ik die persoon was. Dus als ik nu zelf die persoon zou zijn, wat zou ik voelen? Welke zorgen zou ik hebben? Welke verlangens? En zo. En ik kan dat redelijk goed, redelijk goed, blijkbaar. Dan ging dat Sandra's naartoe. Niet geënderd door voorkennis. Behalve mijn eigen ervaring en mijn eigen hart. Alsof ik die man zou geweest zijn. En dan begon ik met die mensen te praten. En van daaruit. En wandelde ik met hen door hun leven. En, door hun gevoel. en dan kwam het op een punt. Oh, dus dat die zelf zeiden: Oh, maar ja, daarom heb ik dat gedaan. Oh, ja. Oh, maar dat wist ik niet. Mag ik dat zeggen? <laughs> en zo had ik elke week mijn scoop. Eh, ik lag niet achter de haag te kijken als ze geen lief hadden. Of zo, ja, ja. Maar dit deden ze zeer graag, anders kunnen ze het niet doen. En ten tweede, ik eh, kreeg heel veel dank. Heel veel mensen hebben me daarna geschreven of gezegd. Of, dit dit dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat was, en dan was ik vier en blij gelukkig. Ja. Maar wel, ook heel veel mensen... Als die... elke week dat moet doen, is beter dat je vier blij en gelukkig bent. Heel
0: veel mensen die blij waren met de grote interviews in ja. Panorama door jou afgenomen. Maar ook wel een paar die, die boos zijn geweest. Hè?
1: Ja, maar je hebt... Toen uh, heb ik me dus nog een journalist dus dezelfde vraag gesteld. Je hebt uh, een paar mensen met een grote muil. Nee, nee, zij had een grote muil. Ik zal zeggen, wat komt? Dus het dat zo te doen, kwamen kwam aan punten. Dus ja, 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 ja. Maar je moet wel na, na laten lezen. Hè? Dus ik liet dat nalezen. Alles goed welk voorbeeld? We kunnen altijd dezelfde vrouw en dingen aan Het nek Zijn verschillende? Nee, nee, het zijn drie. Professor Meers, Rosé de Vlaming en Lutgard Simons. En op 1200 interviews, geen enkele andere. Rosé sprak zijn mond ons zei, wat vindt gewoon van hoofd Oké, okay, ja. Ik lees me voor, en blijf hem staan, tot op het hart ook niet meer terugkomen. Dat staat in de biografie, moet je eens dus lezen. En vermeer ze ook niet. Mm -hmm. Ik heb die mensen ook al eens gesoffeerd, de avond van de radio, omdat ze mij aanvallen. Ze zei die mij. Dus, dat verschijnt. ik lees dat voor, dat is allemaal goed. Ik om het hart en dus ik ben ontroerd hiervan. Ik ook, want toen kwam uit dat zij een, een vrouw van deze wereld was, een moderne vrouw. Die, en niet de engelen van Vlaanderen, weet je wel. Enfin, het verschijnt. Ze kregen reacties van... Luther Belichardt was het over heel Vlaanderen. Oh, maar, hey. Dat was een nonnen. Dat komt toch niet waar. En hij zei, dat is niet waar. Dat is de grote leugenaar. Van mij, een grote leugenaar. Vader van vijf kinderen. Ja. Een journalist die er was. Ik kwam vijf dagen aan, aan, aan zo'n interview. Ik zie, ik word nou opgewonden. Dus er zit in Vlaming hetzelfde. Oh, ik had het allemaal niet gezegd. Hallo? Ze moesten die mensen ontslaan. Hallo? Vermeer hetzelfde. Zo'n man met zo'n prestige. Met, met zo'n maturiteit. Dat is ook allemaal niet waar. Allee, grote leugenaar Hallo, het was wel waar hoor. Hm.
0: Waarom zeg ik liegen? Ik heb nog hm. nooit gelogen. Ik lieg niet. Je had een hoofdredacteur die vierkant achter jou stond. Je had een hoofdredacteur die vierkant achter jou stond, Karel Antiris.
1: Ja, met, met uh, Vermeerswankel toch, denk ik. Ja, ja we ja. kwamen op de, op de redactie en de grote lezersbrief stond op plaatje 2 in dikke letters gedrukt. Het antwoord van antwoord. Vermeers lag zo voor mij en Karel bleef kijken. Maar ik sta recht in mijn schoenen. Ik zei, ja, Karel, en dan? Hm. Ja, dat was niet waar. En dat was niet waar, en dat was niet waar, het was wel waar. En ik, ik hoop dat meneer Vermeers nu luistert. Hij heeft zich ook nooit voor schuld. Hij moet toch stellig eens andere maturiteit gekregen hebben om uh, om, om te kunnen
0: fouten bekennen. Hè. Mm. Je was uh, zo'n grote interviewer dat er zelfs een feest is gegeven in een uh, Brussels hotel naar aanleiding van je 500ste interview <laughs> met heel veel volk, onder andere deze man. Ja, mooie herinnering aan Ivan Eilen. Hier is uw vriend Eddie Walli. Ivan Eilen is ook een kozen van mijn vrouw Mariette. Dus hij is familie van mij. Dat is onvoorstelbaar. Hij heeft het toch vergebracht met, hij is gewijfgen. Hij weet dat ik haar zie. Dus heeft hij toch heel veel bereikt ook in zijn leven. Hij heeft veel televisie en nummer op nog en ook vele artiesten groot gemaakt, moet ik zeggen. Toch mooi hè? Als ja,
4: oude. de voice van
1: Jurubat zegt: Dank u, Eddy. <laughs> Dank u, neefje.
0: Dan zal het waar zijn.
1: Ah, zeker.
9: je <middels> Jeff, t'es pas tout seul. Maar arrête de pleurer. Comme ça devant tout le monde. Parce qu'une demi-vieille. Parce qu'une fausse blonde t'a relaissé tomber. Non Jeff, t'es pas tout seul, mais tu sais qu'il me fait honte à sangloter comme ça bêtement devant tout le monde. Parce qu'une trois quarts putain t'a claqué dans les mains. Non Jeff, t'es pas tout seul, mais tu fais honte à voir les gens se peignent nos têtes sous ton camp de ce trottoir. Viens Jeff, viens, 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 viens. Il me reste trois sous, on va laisser les boire chez la mère Françoise. vous je viens viens Il me reste trois sous et si c'est pas assez ben il me restera l'ardoise. moules de des frites, des, frites et puis des moules et du vin de Moselle Mais si c'était encore triste, on ira voir les filles chez la Madame André. paraît qu'il y en a de nouvelles. On chantera comme avant, on sera bien tous les deux. Comme quand on était jeunes, comme quand c'était le temps que j'avais de l'argent. Non, Jeff, t'es pas tout seul. M'arrête tes grimaces. Soulève tes 100 kilos, fais bouger ta carcasse. Je sais que t'as le cœur gros, mais il faut le soulever, Jeff. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Bah, arrête de sangloter, arrête de te répandre, arrête de répéter que t'es bon à te foutre à l'eau ou que t'es bon à te pendre. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais c'est plus un trottoir, ça devient un cinéma où les gens viennent te voir. Viens, Jeff, viens, viens. Rustig, yeah. ja. Il me reste ma guitare, je l'allumerai pour toi et on se respecte, je viens, viens. Comme quand on était monde, même que j'aimais pas ça, tu imiteras le rossignol, je. Puis on se trouvera en ban, on parlera de la mérite, où c'est qu'on va les tu sais. Als jij t'es encore triste, pour rien que si t'en l'air je te raconterai comment tu deviendras Rockefeller. On sera bien tous les deux, on chantera comme avant, comme quand on était beau, bon, Jeff. Comme quand c'était le temps d'avant qu'on soit poivreau. Allez, viens, Jeff, viens! Ouais.
0: Jeff van uh, Jacques Brel, dat heb jij vertaald in 1982, Ivan Heijlen. Mm -hmm. Volgens Vic van der Rijt, de beste vertaling die er ooit van dit nummer is gemaakt. Daar mag je terecht trots op zijn. Oh, het is een nummer over Vick, vriendschap. Vic is een he? autoriteit op dat
1: gebied, hè? Ja, dus ja, ja. dank u Vic. Absoluut. Ja. <laughs> u het is een keller. nummer over
0: vriendschap. Um, ben jij een goede vriend? Ja. Mm -hmm. ja. Op welke manier?
1: Ik ben trouw. Ik maak zelden vrienden. Ze noemden mij in Antwerpen de solo. Aha. De, omdat ik altijd alleen was. En als ik een vriend heb. zeggen zeer gevoelig geselecteerd. Niet ook ik maar de dus. Lekker die planker bijvoorbeeld dat is een vriend. Ik had hem nu drie jaar niet gezien. Hij heeft de inleiding komen uh, doen van mijn boek nu. Om, bij de boekvoorstelling. Wel, uh, we zijn elkaar in armen gevallen. Met een glimlach en met natte ogen.
0: Dat is fantastisch. Ja? Want in uh. jouw boek, De Bergzicht, lees ik dat. Um, over hem mm -hmm. dat. Uh, hij iets heeft laten inspuiten, een paar dagen voor uh, Parijs-Roubaix.
1: Nee, nee, het was maanden voor Parijs-Roubaix, maar, ja? Ja, maar het, 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 het artikel dat ik erover schreef verscheen drie dagen voor Parijs-Roubaix. Ja. Ah, het ja. was voor mij dat er waren dat dat ongeboren lammeren, die ze inspootten in uh, Montreux, Zwitserland. Ik had die firma, die, die, uh, La Prairie was het, ik had die ontdekt. Omdat ik een medeel had genomen met mijn programma voor de VRT aan de Gouden Roos van Montreux. En daar ter plaatse dat ik een Vlaming ontmoet. En die, die stelde mij voor, en die dokter die dat deed. Ik vroeg hem, is dat doping? Nee, dat is absoluut geen doping. Ik zeg, moest ik een kampioen naar u brengen? Die dat doet. Het is geen doping, nee. Ik kan... Oh, je mag gratis komen. En jij ook zitten. Ik had het alle twee bij willen doen.
0: En wat was het dan wel, als nou, het ik, geen, ik, ik, doping
1: oh, lammer, die nee, geen doping was? <laughs> Ongeboren laat maar niet buiten. geen doping. Dat uh, heeft Eddie plankaart echt laten doen. Ja, ah, ik belde Eddie. Ik, zeg Eddie, ik stelde dat voor. Oh, direct. <laughs> geen doping? Nee, direct. Ja, alle, alle middelen helpen. Hè. Je hebt alles nodig om met één centimeter verschil te winnen. Gewoon Prijs Robé mee met één centimeter verschil. Hè.
0: Ja, wil ik nog even laten horen. Spectaculair ja. moment.
1: Ja.
8: Teddy Plankkaart... Uh ja, ik denk dat je mij bijna een hartinfarct
2: bezorgd hebt in die laatste ronde, het was ongelooflijk. Ja, ik was eigenlijk al heel vroeg weggegaan, maar uh, ja, de laatste ronde dan, uh, dat was uh, heel spannend voor mijzelf ook. Want er kwamen nog drie man terug en uh, van houdonk en Bouwer die, uh, die kwamen dus rechtsboven. En Bouwer die zat helemaal onderaan en ik moest nog van Hooidon passeren. En uit de bocht moest ik nog, uh, ik denk uh, twee fietslijngen goed maken op Bouwer. En ik, ik voelde het, uh, ik, wist, ik zag eigenlijk, er, er was geen spandoek, ik zag de finish niet liggen. Dus ik heb gesput eigenlijk, de laatste 10 meter met mijn ogen dicht en ik, ik heb gegymd, ik heb alles gegeven en ik wist niet zeker of ik gewonnen was en het was heel net. Ik denk dat boven, ik voelde dat hij geklopt was, want die, uh, die trok toch maar een heel raar gezicht naar mij. Maar uh, ja, dat was niet alles, uh, we moesten natuurlijk voor de finish afwachten en uh, toen kwamen uh, de jullie mensen van de tv met het bijde nieuws dat ik uh, gewonnen was met kleine centimeter of zo en dan ja, dan uh, werd het eigenlijk iets te veel voor mij.
0: Die plankaart na zijn overwinning in Parijs-Roubaix in 1990 dankzij die ongeboren lammeren in ja, zijn lijf waren die benen, al uitge, uitgewerkt. Ik
1: denk de, dankzij zijn benen. Want ik ah. Maar is er daar ze... nooit
0: boos over geweest? Dat jij dat, geschreven, dat, je dat, dat je hebt geschreven? Waarom zou hij
1: boos gemaakt? zijn? Dan was dat gebeurd. Dan was er niks fout aan. Bedoel. Hey, die is ook nooit boos. Ik heb dat ook. Dus wat, wat gebeurd is. Hè? Wat u doet, doet draagt dan de verantwoordelijkheid voor wat hij doet. Moet je ah. dan boos zijn als iemand dat vertelt? Als iemand mij iets doet en ik vertel dat... Moet u dan boos zijn
0: over me? Nee, moet ik maar niet doen? Hè? Mm -hmm. Is het toch? Tegenwoordig woon jij op die berg, de ja. berg waar je naar verwijst in je autobiografie. Hoe woon jij daar? Hoe? Ja?
1: In een vrede, rust, <laughs> op één stap van de hemel. Het is een schrijvershuisje. Met een... Oh, het is fantastisch. Sommige... Soms ga je slapen, er zijn geen bloemen voor je deur. En morgen sta je open met bloemen van 80 centimeter hoog, precies orchideeën. Op je nacht. Het is een vulkaan, echt vulkanische grond. Hè? Uh -huh. de, al die zaden van, van de prehistorie zitten daar aan de oppervlakte. Daar groeit, groeit fruit, waar ik de naam niet van ken. Dat zo lekker is. En ik hoop niet giftig. Er is zo'n rust. Niemand vindt dat. dat ligt, je rijdt naar de berg en dan vind je niks meer. Er is mijn, um, een dame komen zoeken die nog goed Gomera kent. Uh, met vriendinnen die ook Gomera kennen. ze hebben mij niet gevonden. Ze vonden mij niet... Uh -huh. Ik zal je vertellen waarom. Je moet door waar je denkt, hier stopt het en hier is het zo onbereidbaar, het stopt. Dan moet je daar. Daar moet je en Dan kom je een nieuw wegje. Mm -hmm. Dat is, ik ga maar iets zeggen, om het een, een, een beetje beeldig te omschrijven: een vuist breed, dat, dat, dat weggetje. En je auto is twee vuisten breed. Dan loopt drie kilometer naar boven. Langs ravijnen, zo diep als de hel, zonder enige bescherming.
0: En dat doe Eén jij... foutje maken ja. en hey, je bent dood. Hè? En dat doe jij met je Porsche.
1: Ik heb geen Porsche dat was mijn grapje. <laughs> mijn Porsche van 6000 frank. Ze ah. zijn allemaal pakkelijk aan elkaar, maar ik heb hem gekocht omdat hij zo sterk is. Dat is 240 pk. En anders vraagt je die berg niet op, want hij heeft een helling van 30, 40 procent. Ah. Soms op zo'n ah.
0: plekken. Je mediteert daar, hè? Ja. Op welke manier doe je dat? Oh.
1: Zoals je moet mediteren. Um. Ik kan het op alle manieren. Ik kan liggen, staan, op mijn hoofd doen, maar ik doe dat niet. Dus gewoon, ik zou op mijn terrasje zitten. Ik heb zo'n terrasje aan mijn schrijvershuisje. Mm -hmm. Als de zon opkomt, bijvoorbeeld. Of s'nachts, als de sterrenhemel er is. Een prachtige sterrenhemel. Is het precies mm -hmm. tussen de sterren. En dan sluit je je ogen en je, haalt je, je herhaalt je mantra. En na een half uur begin je blauwe sterren te zien, gele sterren. krijg je visioenen. Mooi. Uh, je denkt over iets. Daarom zeg ik de berg zegt, dat is de berg die mij zo gezegd zegt. Maar je denkt over iets, je kunt heel diep denken. Je hartslag wordt rustiger. Um, ja, dat komt in een sfeer. Soms een uur, soms twee uur. Uh -huh. Sommige van mijn buren, ik heb drie buren, drie hippies, die mediteren soms de hele dag.
0: En helpt dat tegen de depressies, waar je toch wel vaak last van gehad hebt?
1: Ik moest vooral uh, recupereren van, van een leven met vier jobs. Ik met café, DTV, tv, elke week een interview. Altijd in zomer-winter uh, scheiding, heel scheiding. Mm -hmm. uh, 52, nooit kon zee, 52 interviews per jaar. Ik had nog een job, ben al weten welke.
0: Het café. Uh, nee, café, uh, schrijven. Schrijven, de muziek.
1: Muziek? Ah, muziek. En, en uh, nog iets? Uh, een tv. Dat is ook, onderschat dat niet, hè. Het momenten was het zo, was zo uitgeput. Ik, ik uh -huh. had de, met dat uh, discussieprogramma, Ivan waarin de mensen soms vochten, uh -huh. uh, omdat ik ja, zo scherp tegen voor elkaar stelde. Ik uh, ben er nog geweest dat ik van weg reed, dat ik moest stoppen. Ben ik heb uh -huh. plots begonnen wenen, niet kunnen stoppen. Van, van, en heb van je zelf een, uitputting, verklaring,
0: uitputting. een verklaring gevonden waarom je daar gevoelig voor was? Voor wat? Voor uitputting, voor depressie. Omdat ik te veel werk. <laughs> en
1: behalve dat? Ja, een overgevoelige. Ja. Ik ben ook met die interviews, ik vroeg net hoe het dat ik ben een soort spons. Ik ga bij iemand zitten, ik praat er drie uur mee en ik neem heel die persoonlijkheid bij mij op. Ik kon een stem imiteren. Mijn kinderen lachten zich daar dat let mee. Ik kwam thuis, je hebt geïnterviewd. Ik zei, ik zei, ik moet zeggen, net die plankaart. Uh -huh. Dan, oh, imiteer ik hier. Dan kan ik niet imiteren.
0: Uh -huh. Maar je schrijft in je boek um, dat jouw grootouders uh, volle neef en nicht waren. Ja, en daar stel je je vragen bij. Wat dat voor gevolg heeft voor het nageslacht?
1: Ja, natuurlijk. Um, ik weet het van Sos Verbeek, de paardendriver, mijn grote vriend. Um, als ze een paard willen met heel lange benen, zal ze bruut zeggen, nee, laten ze neef en nicht of broer en zus met elkaar paarden. Dat versterkt de eigenschappen. Maar ook de kwalijke eigenschappen kan het versterken. Dus dat paard zou heel lange benen hebben. Maar als dat een koppig paard, paard is, We zijn ze dubbelkoppig. Dus je krijgt uh, extreme mensen. En uh, misschien heb ik daar mijn. Uh, ja, je dat dat te danken? <laughs> ja, ik twijfel er niet dat aan. Dat dat een verklaring zou twijfel kunnen zijn aan.
0: voor wie jij geworden bent. Ik twijfel er niet aan. Ja. Oh.
1: Ik twijfel er niet aan. Maar ik zeg niet dat ik gelijk heb, maar ik zelf twijfel er niet aan. Mm -hmm.
0: Ben jij milder geworden met ouder worden?
1: Uh, meer diplomaat. Ja? Ik ben absoluut anti, ik was een anti-diplomatik. <laughs> ik was een had het recht door de zee, puur de waarheid. En nu kleed ik dat een beetje beter in. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Je hebt hartproblemen ook gehad, hè? twee jaar geleden. hart
1: met stoornissen. Ja. Heel bangelijk als je dat niet kent. Ik had er nooit van Ik had het me nooit geïnteresseerd. En ineens ben je in mijn hart, dat te... valt stil. Dat we mist vier slagen en dan weer aan het weten kloppen. Ik dacht, oh, ik ben dood. Geen enkele paniek, dat was vreemd. Ja? Niks, nee. Ik was daar rustig bij. Hoog. Geen, het zal dood zijn, zeker. Naar het ziekenhuis geweest, maar ik was in Portugal naar Harvard. Ze noemden dat ziekenhuis daar het slachthuis, mensen. Ik kwam daaraan, ze luisterden naar mijn hart, ze brengen een brancard, ze leggen mij daarop, doen een wit laken over mij, met een flap aan. Dus als ik stief kon, ze moesten alleen maar die flap over mijn, over mijn hoofd leggen kom ik in een zaal, een ronde grote zaal, waar zeker twintig mensen in een cirkel liggen. Dus wij stonden zo liggen. En we waren zeker vier, vijf van het sterven. In grote pijnen. Van, oh, Dat wist ik zeggen. ik ben misschien al dood. Ik zit misschien al onderweg. Griezelig. En ineens klopt mijn hart weer normaal. En die dokter kwam mij, De jonge gast. Hij luistert. Ja, het is normaal. Ze hebben dat gedaan. Ik ben een goede dokter. Ik ben een goede dokter. Ik dacht, hey. oh, oh, ik ben er nooit meer terug geweest.
0: Is er iets na de dood, volgens jou?
1: Absoluut. Mm -hmm. oh, ik zeg niet dat ik gelijk heb, maar ik twijfel daar niet aan. Oh, zeker. Zeker. Wat verwacht je? Oh, een soort spiritueel leven. Absoluut. Ik ouder ik oh, word, hoe meer ik de scheiding voel tussen mijn spiritueel ik, mijn spirituele ik. En mijn fysische. Mijn fysische voel ik uh, stilaan. Uh, er komt sleet op. Uh -huh. Mijn uh, geest wordt maar rijker en rijker en
5: rijker. One silver dollar. Bright silver dollar. Changing head. Changing head. Endlessly rolling Wasted and stolen Changing hand Changing hands Spent for a beer is drinking And found in a blood red dove One silver dollar One silver dollar Changing hands Changing hands Child gambled and spent and wasted and lost in a dust of time. Changing hands
0: Mooi nummer van uh, Vaya Condios, One Silver Dollar Changing Hands. Ik laat het je horen, Ivan Heile, omdat jij zelf ook een zilveren dollar heel lang bij je hebt gehouden. Hè? Een heel ja, bijzonder je, muntstuk. Ja, iets van 1700 en zo verloopt. Ja, dat juist.
1: Ja, werd mij gegeven door een, een vriend, een vriend die het goed met mij voor had En hij zei: Kijk, als je daarmee reist, zul je altijd veilig reizen.
3: Aha.
1: En. Ik ben zeer bijgelovig. Ik heb daar altijd mee gereisd. Zat dat in mijn vest of in mijn bazen. Ik heb altijd veilig gereisd, zoals je ziet. Ik ben niks tegengekomen. En ik heb die uiteindelijk doorgegeven aan iemand die ik zelf graag zag. En uh, ik vind dat mooi. Iets dat heel waardevol is, doorgeven aan iemand die je graag ziet. Mm -hmm. Dat doe ik graag.
0: Wie ziet jou nu graag, op dit moment? Wie zijn jouw uh, grote liefdes?
1: Ik heb geen klagen. Hè. Ik heb uh, vijf prachtige dochters en zo'n mooie vrouwen geworden... Die hebben nou kinderen, die zien mij ook doodgraag. <laughs> er zijn nog een aantal mensen die geen
0: willen zijn, die mij ook doodgraag zien.
1: Er is één speciaal iemand die mij ook
0: doodgraag zien. Dus dat zit goed. goed ben ik mij niet klaar. Ja, ja. Jouw dochters, jouw vijf dochters, heb je lange tijd alleen uh, opgevoed. Hè? Met wat mm -hmm. voor regels? Hoe, hoe, hoe heb je dat gedaan?
1: <laughs> Met al mijn kracht. <laughs> uh, maar ik had een hele mooie regel... Uh, Bijvoorbeeld, mijn oudste was nog jong, ik denk 15, toen ze mij vroeg. We woonden midden in de stad in Antwerpen, aan het stadspark. Uh, Ivan, zou ik eens mogen naar de discotheek gaan? Het is zit enorm van muziek en dingen. Ze zei: 15 jaar, oh, hallo. Ja, dus was eerst nou, pubertijd en zo, hoe ik daarmee doen Ik zei: Weet je wat? Ga naar je kamer en vraag het aan jezelf. Zo vijf minuten later was ze terug. Mijnzelf zegt dat ik mag. <laughs> dan kwam ze zeggen, um, uh, hoe lang mag wij blijven? Waarom? Vraagt kamer? Vraag zelf. Mijnzelf zegt dat als het gezellig is, ik nog mag blijven. En dan naar huis komen als het minder wordt. Vraag dan zelf. Ik deed dat met alles. Als ze, uh, mijn andere vraag stelde, vraag dan zelf. Ik, ben daar heel, heel, ik heb daar heel goed mee uitgespeeld. Ja. Ten eerste, ook een heel, ik heb er niet zelf gevoed. Die hebben voor een deel elkaar opgevoed. En ik had er ook een, een vriendin, die, die hielp me ook mee. En een, een speciaal vriendin die er heel veel mee heeft geholpen. Maar de verantwoordelijkheid lag wel bij mij. Alle beslissingen moest ik uiteindelijk nemen. Ah, dat is ja. zwaar. We moeten beter ook met twee ouders zijn. Niet alleen voor het kind, maar ook voor jezelf. En, wat, uh...
0: wat heb je gemist in jouw leven? Pff, overschot heb ik Gemist.
1: Maar is natuurlijk gemist. Uh, ik wil ook wel eens... Uh, ik had wel een Rolling Stones geweest, weet je wel. <laughs> maar ik ben content met mijn leven. Ik hoop dat ik de volgende keer weer zo'n goed leven krijg. En mogelijk, omdat ik zo mijn best heb gedaan, krijg ik misschien een upgrade. Ben ik dan wel misschien een Rolling Stone En dan zal ik misschien mooie haar hebben. Had ik veel haar had ik was ik rockstar geweest. Maar omdat ik begon te kalen op mijn 25e, moest ik wel een naar worden. Ja.
0: Wat zou je nog willen in dit leven?
1: Wel, ik heb mijn regressie gedaan en daar uh, heb, heb ik mij naar mijn laatste levensdag laten brengen. En, en uh, ik zat dan achter een schrijfmachine. En dan uh, zegt die meneer die de regressie te vraagt nu hoe oud je bent. En ik zei, ik ben 94. Dus ik ga 94 jaar worden. Dat geloof ik ook. Ik heb een tijd geleden een noodlanding, noodlanding meegemaakt met mijn vliegtuig. Of bijna noodlanding. Ik had geen moment schrik, want ik word toch 94. Dus wat ik nog graag zou willen, dat is elk jaar één of twee boeken uitbrengen. Romans. Dan heb ik nog een uiveren van een veertigtal boeken vijftig misschien, dat is, dat is een, een mooie uiver
0: ja.
1: nou, mm. dat zou ik nog willen
0: mm.
1: en verder, de mensen die rond mij leven en mij graag zien, zou ik veel voor willen betekenen, in de positieve zin mm -hmm. kleinkinderen, kinderen uh, mensen, niet familieleden zou ik uh, koop, ik vind mezelf een redelijk goede mens. ik heb nog nooit in mijn leven iemand bewust pijn gedaan, nog nooit ik hoop dat zo te houden en nog, in mijn ogen een beter mens te worden Misschien ben ik helemaal goeie mensen. Misschien ben ik wel helemaal verkeerd moet de andere mensen pijn doen omdat ze zeggen uh, ze verder. We zullen wel zien als we daar boven komen. Hè, wat ze zeggen. Oh. Waarschijnlijk zeggen ze ook: heb je het weer gewerkt, jongen? Waar is verlof? Iedereen moet werken. Dat kan ook. Hè. Oh. Ik kom je alles rekening. Maar ben voorbereid.
0: Welke boodschap wil jullie hier nog meegeven? Aan wie? Aan wat? Aan de mensheid. Ik
1: zou het Niet weten. Ik zou mensen aanraden. Ik zou het graag hebben dat ze dat doen. Dat zou ook nooit bewust iemand pijn doen.
0: Mm -hmm. Je wil nog een nummer van uh, Katie Melua laten horen? If you were a sailboat. Waarom? Yes.
1: Dat is een liedje dat ik zou kunnen geschreven hebben. Een liefdesliedje. En op mijn leeftijd ook nog. Want ik vind het een nood. Uh, als je dat weet om een liedje te schrijven. En zo, want de mensen begrijpen dat niet. Ik, wie kan er nu van zijn ouder verstaan? Nog, of van zijn grootvader die nog lief kan zijn. Of zo. Maar dit zou ik kunnen geschreven hebben. En graag. Ik kan het bijna verzonnen, denk ik. Misschien vertel ik het wel eens. Dat zal nog bij mij passen op die
10: leeftijd. cowboy if you're a sailboat I would sail. Shore. If you're a river, I would swim you If you're a house, I would live in you all my days If you're a preacher, I'd begin to change my ways Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. If I was in jail, I know you'd. If I was a telephone, you'd ring me all day long If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs Sometimes I believe in fate But the chances we create always seem to ring more true. Je took a chance on loving me. I took a chance on loving
0: you. Cathy Maloua and If You Were a Sailboat. Ivan Heile, ik wil je ongelooflijk bedanken voor uh, dit gesprek. Touché.